0: 嗨， Hi, 大家好，这里是《人人都不老》Podcast， 我是宋克义，是一个刚刚退休的生物学教授。我的兴趣是海洋生态和演化，做的研究是珊瑚礁里的无脊椎动物。我从2007年开始思考，如果人人都不老，这个世界会是怎么样的呢？持续写作累积了许多有意思的议题，连我自己都感到惊讶。近期决定要换个方式，倾听,听别人的意见和想法。人人都不老的世界会是怎么样的呢？看看你有什么想法。Hello， 大家好。今天我们的主题是善恶。一旦人人都不老，宗教信仰会受到影响吗？一旦平均就可以活上一千年，而靠小心呐、啊、谨慎、卫生呐、乐观呐、啊，甚至可以快乐的活上好几千年，人还会这么想要知道死后会发生什么吗？还会想到来生？答案多半是再说吧。大可不必吧？他们可能更会想到的是十年、百年甚至千年后的自己会怎么样，而不见得是想到来生。这就像买乐透的人都想中奖，但是有哪一个是为了中奖以后呢而规划呢？中乐透机会渺茫，这个让买乐透的人啊，没有一个人有动机为这个暴发户。暴富以后的人生呢，来未雨绸缪，买乐透呢，只不过是花钱买一个希望，有希望最美，却没有人当真。同样的道理，一旦不老，死亡甚至是千年以后都不会发生的事，还需要预先做后事的安排，还需要担心最后的审判吗？更别说需要忧虑下辈子投胎转世是变牛还是做马。或者十八层地狱的刀山和油锅了。一旦人人不老，死亡是这么的遥不可及，不管人性本善还是本恶啊，只怕都要露出原形。当人人不老，可以活很久，一方面少了威胁人们向善的力量。是不是也有另外一股新的力量会形成，可以使不老的人也有动机要向善呢？最后审判是真的是使人向善的因素吗？如果不老的人没有动机向善，人人不老的世界啊，恐怕是一个我们不敢也不愿意面对的世界。我们一般人为善向善，真的只是因为害怕身后报应？显然也不止如此。有些人呢，是为了好的名声。有些人呢认为根本就是应该的事，还有些人呢从事公益事业本身呢就得到很大的满足。毕竟啊要有本事、有能力，才能够帮助很多人。在助人的同时呢，彰显了自己的有本事、有能力，还有颗善心呢，能为别人着想，从助人就得到人生最大的成就感，或许就是这个道理。要捐钱。帮助别人的发想是看到别人的需要，还是只是因为自己负担得起呢？如果是前者，别人的需要总是在那儿，捐钱的机会呢不会因为人人不老而减少。如果捐钱是因为自己不再需要那么多钱，一旦人人不老，有无限的未来需要未雨绸缪，这个时候还是否负担得起捐钱呢？慈善心有可能因此而改变吗？这个小则关系到慈善公益募款的难易，大呢则影响整个社会的和谐。我们花一点时间来探讨一下。我们不妨比较一下40岁和80岁的年龄群，是哪一群人比较愿意捐款帮助别人？年纪40岁的还有四五十年的余命。还有很多等待执行的梦想，这些啊都需要钱来帮忙促成。八十岁的呢，平均还有不到十年的余命，人生已经要进入有心无力的阶段，自己对钱的需求应该比四十岁的人呢、啊、来的小，也就是比较负担得起捐钱给别人。前面这两组人呢、啊，余命都有限。而不老的人呢，不管自己几岁，余命都一样，都有一千年。他知道自己未来的财务需求呢，应该会高出许多，因为呢，平均还有一千年的未知和变动呢，要来面对。自顾不暇的心态呢，可能会比较大，也就是钱呢要自己留着，而捐钱的动机可能降低。这当然是一种推理了哈，但是换一个角度啊。我们再举四百岁和八百岁的人的未来呢，都是年轻的岁月，钱嘛，反正可以再赚。他们平均拥有的金钱啊，却应该比四十岁到八十岁的人啊多多了。这些人呢，捐钱的能力呢，也应该高很多。随着捐钱而来的名声啊、满足啊、成就感呢。都可以长时间累积而有更大的名声，更大的满足和更大的成就感。两个方向的推理呢，都是合理的。不老的人呢，跟现在会老的人一样啊，有些是守财奴，有些是大善人。所以讲了半天呢，跟没讲差不多。也就是老不老呢，人会不会老呢，跟这个似乎无关。那本来小善小恶都不排斥的一般人，会因为能够活得长久，就倾向其中一边，甚至于专注于其中一方吗？把它发扬光大或者变本加厉？什么叫小恶啊？譬如说闯红灯，尽管呢它妨碍了别人的路权，但是呢，另外一方面也为自私的自己呢争取了一些时间。只要没有被逮到啊，可能还有不少的刺激和满足感。一旦呢、啊，活得长长久久，每天闯一次红绿灯啊，每次省一分钟啊，每年呢可以省下365分钟，差不多呢是六个钟头了。那你上一次接，上一次班只闯一次吗？所以我们假设闯十次的话，一年呢就可以省下两天半了、啊，多出了一个周末假期了。我们如果再考虑到平均每人活 1,000 年，闯红灯的效益更大，但是呢，相对的，如果有个万一出了车祸，小则残废，大则丧命，就算你本来有一千年的余命呢，也要做个了结了，代价呢也是很大。因为人可以活得长久，他会想到总共省下来的时间，而每次红灯都闯，还是想到万一出个意外的后果，而从此循规蹈矩呢？光从得失来看呢、啊，这个似乎有个简单的答案。我们假设每次闯红灯都有相同的出事风险，闯红灯的效益是正的，一分钟。闯红灯失败的风险呢是付出平均余命。哇、wow! ，那在人人都不老的时候呢，风险就是一千年啦，因为你本来有一千年可活，现在呢要说再见了。这个呢，就远远大于现实世界的几十年了、啊。那光从这个推理啊，在人人不老的世界，闯红灯失败呢，要付出更大更大的代价。所以呢，闯红灯应该会比目前减少的。从以上的推理呢，你应该对人人都不老的时候的世界呢，有所憧憬和期待，因为呢。那个时候作奸犯科啊，一旦被判无期徒刑和死刑的代价呢，要比现在高很多。以一个二十岁的罪犯来说啊，目前无期徒刑啊，如果真的关到死的话呢，得要关六十年。但是在人人都不老的世界呢，那可是还有一千年的余命要在牢里面度过。恶行的代价变高了，还是早点痛改前非，金盆洗手。趁早从良。那上面这个闯红灯与否的推理啊，基本上是建立在效益和风险是考量，是你做这些小二小三的时候的考量。可是呢，这个当然也可能只是个坏习惯了、啊，甚至是不知不觉的行为，而不是什么，不是一个有意识经过风险和效益算计的结果。依照同样的推理。现代年轻人和中老年人谁比较会闯红灯呢？我们如果从他们的平均余命来看啊，年轻人应该要守规矩，不闯红灯，因为呢，他们的平均余命比较长。而老年人呢、啊，无所谓啊，反正也没几年可以损失了，要闯就闯吧。事实上是不是这样呢？让我们来找找看证据啊。是不是真的如此？我们到台北市2008年意外事故死亡率来看啊，年纪最大的65岁以上组啊，确实有较高的死亡率。我们看到这些数字，大于65岁的死亡人数171人，初死亡率是 53.7。那相对的呢，年轻人呢， 1 5到24岁的呢？同样的这个数字，死亡人数只有33初死亡率是 10.2 哇，那壮年、中年呢，分别是76人、90人，都比年老的171人来的小。那初死亡率呢，都是10左右，不像老年人呢是 53.7 那看起来呢，好像是支持啊。我们说老年人似乎闯红灯的比较多，对交通规则比较不在乎，是不是真的这样呢？我们来看仔细一点哦。那刚刚的这个死亡人数啊，就是那一年呢十万人里面的死亡人数。那造成意外事故死亡率高低的因素啊，除了自己选择涉身险地。考虑承受后果大小的差别假说，也就是代价哈，我自己要去逆向，我自己要去酒驾，是自己选择的。还有呢，就是发生意外的时候全身而退的能力差别，我们把它叫做能力说。也就是说，有些人呢碰瓷一碰就完了，那还有些人呢每次都能够逃过，那很可能跟年龄有关哈。那我们认为呢，上述老年人意外事故死亡率高呢，是主要是由于后者，也就是老年人可能撞一撞呢，不耐撞呢就完了，而不是因为什么？不是因为他们闯红灯多，违反交通规则的这个频率高哈、啊。我们看看证据哈、啊，事实上就在这个数据中呢，我们看得出来哈、啊。看得出来什么呢？目前青年、壮年、中年、老年付出的代价、哦，哈，按照这个代价说的说法呢，应该是你随着年纪越来越小，依照这个平均余命呢的这个说法、哦，哈，目前啊，青年、壮年、中年、老年就是年纪越来越大呢，他付出来的代价呢，应该是随着年纪而越来越小。当然，这就是因为他们的余命越来越。越越来越少的关系了。但是呢，我们如果比较刚刚台北市意外事故死亡率的前三个阶段呢，青年、壮年、中年呢，却都在 10% 左右，几乎没什么差别。这个呢，和代价说的预测会越来越高呢，并不符合。因此呢，老年人意外死亡率高的现象啊，很可能不是因为他们在意外发生时候的损失比较小。不是因为这个代价的关系，而是呢，发生同样的意外啊，他们逃过一命的能力比较差，也就是老年人不耐撞了哈，碰一碰呢，很可能这个这个就就就不行了。那逃命的能力啊的差异因素呢，在人人都不老的时候呢是不存在的，因为大家都是不会老嘛哈。不管年纪是九十岁、九百岁、一千九百岁，大家都跟年轻人一样，他们就是年轻人，身手矫健，一样耐摔耐撞。而考虑余命风险呢，对上述不同年纪但是余命都是一千年的人呢，也没有差别。因此，不论现在台北市老人意外死亡的真正因素为何、啊，两个假说，一个是代价说，一个能力说呢，都预测呢，在人人不老的时候。闯红灯的人会减少，而因为意外死亡的比例呢会下降。或许我们更有兴趣想知道的是，一旦人人都不老实，人们去从事冒险活动的意愿会改变吗？不老的人会因为无病无痛、身强力壮而有冒险精神，或者因为担心余命的损失大增呢，而变得瞻前顾后、畏首畏尾呢？那我们光从余命来看呢、啊，冒险呢、啊、最严重的后果就是丧命。对不老的人来说，损失一千年，那这呢要比会老的人大太多了。因此呢，应该会抑制人们去冒险。但是另外一方面，人人都不老实呢，心智都保持在年轻的状况，却应该更有冒险精神。不老的人呢，可以累积很多的经验和资源。他去从事冒险活动的时候呢，风险应该是比较小的。我们举个例子啊，如果去爬喜马拉雅山，而且是冬天去，这下够冒险了吧？一个有一千年登高山经验的人呢，应该要比较能够拿捏什么天气状况下该放弃，又在什么状况下呢该一鼓作气直攻山顶，他成功的机会啊。比只有两三年登山经验的人要高出许多。我们一般人眼中的冒险啊，有一大半是因为自己的无知。例如说，在海里面游泳，对大部分人来说呢，那个是绝对危险的事。但是对具备了技能、装备，譬如说鱼雷浮标，知识，譬如说海流、海况和常识。尝试就是台风天别下海啊！对这些人来说呢，那倒不会比在台湾市区过马路更危险。至少呢，在海里面没有人酒驾啊。活得久的人呢，见多识广，经验丰富，当然更具备了评估风险、做好准备和充分训练的能力，以至于原本充满了危险的活动呢，转变成风险可以控制的探索。一旦可以活很久啊！安全的、安稳的都做过了，冒险就开始吧。就好像呢，出国旅游第一次呢，可能是参加旅游团去的呢，当然是大众路线，还有领队和导游来带团呢、啊。但是呢，一旦所有热门旅游地点都去过了，却还有兴致、有能力呢，就会想要去一些特殊的安排，或者是毫无安排的玩法。这个阶段呢，可以接受的不确定性大一些。风险接受度也跟着大一些，得到的呢，当然是很多意外的收获和不寻常的体验。我们不妨想象一下马可·波罗他的旅程，他对下一个部落、下一个城市充满了未知。他不知道啊，下一个碰到的人有什么宗教信仰、语言方向、食物风俗。他唯一知道的是，基本人性是不会变的，和前往的方向呢是东方。他显然没有行程表，只知道要去，却从来没想过回程。他做的事呢，像极了一个没有受限的人才会做的事，也就是呢，从来没有考虑时间的限制。相对的，我们现代人呢就不一样了。我们说登陆月球好了，距离呢多了马可波罗几百倍，请注意哦，是几百倍，可不是几万倍哈、哦。但是呢，每一分钟都有规划，都有备案，每一个活动呢都有反复的演练和状况的模拟，那个是完全不同的心态啊。两个人呢都是人类的一大步，一个呢把人类的活动疆界呢推到了太空，开启新世界的探索；马可波罗的做的是什么呢？他连接起来的是不同人的世界。同样的启发了当代人的想象空间呐、啊。只可惜啊，他的书呢，当时只在欧洲出版，那在亚洲呢，没有人看得到。那这些划时代的探险呢，都需要不老的元素才能够开始，或者呢，能够持续下去。偶尔跳出舒适圈，对有些人来说呢，就是到新开的餐厅了去尝一尝鲜，是点一些菜单上从来没有尝试过的菜肴。那对另外一些人来说呢，可能就是在登山的路上走一条没有人烟、没有标志的小径；更极端的，可能就是到南极去探险，而且要冬天去。总是呢，要跟自己过不去呢，才能感觉真正是活着的。当人人不老的时候呢，会有更多这一类的冒险。我们这一章呢，是讲的是善跟恶。我们来看看自然界好了。自然界有没有善恶啊？我们一般认为的害虫，实际上呢都是以人为中心触发的二分法，对人不利的生物，不是病就是害。如果以同样的标准啊，但是换了个角度呢，无所不在的人类呢，可能是全球最坏的害虫。可是我们不妨自我自我这个检讨一下，当我们害的其他生物无家可归。甚至于抄家灭族的时候，我们心中有恶意吗？大部分人呢、啊、会认为我们顶多是自私自利，没有替别种生物着想罢了，还不至于什么心生恶念，故意要消灭其他的物种。同样的呢，引起霍乱、艾滋啊、流感的病原和传播者呢，也无非呢是在讨生活罢了，努力传播他们自己的基因，而副作用呢？就是人受到了伤害。要说那些病原是有恶意的呢，当然是绝对谈不上了。那另外一个说法更简单，他们没有中枢神经，连意念都不可能，又哪来的恶意呢？我们来看看一个有趣的这个所谓的 game 哈。我们一旦人人不老啊，每个人认识的、结交的、有往来的、有过节的。长时间呢，累积下来呢，会远远超过我们现在生涯有限的现代人。人和人接触啊，尤其是再次接触的机会呢，会随着活得久而大幅增加。这个会不会造成人性的改变呢？那囚犯的困境 ，the dilemma of prisoners， 那是一个社会学、政治学上用来模拟理性的人会怎么做。决定的一个游戏啊，说的游戏好像大家平常有事没事在玩哈、啊。事实上呢，这个就是有他轻松的一面。那这个游戏呢，基本上假设有两个被逮捕的囚犯关在隔壁的牢房，检察官呢只有间接的犯罪证据，这个没有办法起诉他们应得的罪，因此呢，需要靠嫌犯本身呢。来提供更多的情报，来出卖狱友，就是出卖隔壁那个了哈，也就是污点证人的概念了、哦。那检察官呢，分别提供两个嫌犯供出情报、出卖老友的机会。那为什么他要做这么做呢？就是嫌犯呢可以换取自己的减刑。哎呦，这个有甜头了。但是呢，这些。囚犯呢也可能决定彼此要合作来掩饰真相，就是你照我，我照你的意思。那每个囚犯要怎么决定才对自己最有利呢？那看起来是一个简单的游戏啊，但是变化蛮多的。小小条件的改变呢，就会造成结果的差别。那当这个游戏只选择只有一次的选择就结束的时候呢，基本上呢，背叛对方呢就是自私的自己最好的选择。那尽管呢，一旦嫌犯合作的时候，双方都都有好处哈、啊。那可是呢，他们没有勾串的机会，他们不知道对方要怎么做。事实上，关在牢里面，对方要怎么做呢？讲好了，可能都不算数。这个就跟我们现在的真正的世界有点像哈、啊，就是没信用。可是呢，一旦经常要交往，经常要做选择。你的狱友就是一起坐牢的人呢，和你每天都要决定合作还是出卖，合作还是还是出卖。这个时候有没有什么长久策略是自己赢面比较大的呢？我们当然强调的是自己赢面啊，每个人都是为自己想。当然了、啊，他和你呢都可以参考以往的记录，就是你以前有没有出卖我，来决定呢下一轮是合作或者出卖。所以说跟我们。这个主题的关系呢，就是两个人一旦关系长长久久的时候，对待他人的方式呢，是不是应该要改变？而呢，长远下来对自私的自己呢最有好处。讲了半天呢，我们仍然是自私为出发点哦，因为这个是比较可以预测的。那研究人员在环境议题啊、动物行为演化、心理学、啊、经济学。啊。国际合作、啊、等等呢、啊，这些包含了多方参与的议题上呢，就是任何议题只要有多方参与呢，要怎么样达成合作呢，都可以找到应用这个囚犯的困境的这个例子。那在这里呢，我要举一个比赛的例子，大家有耐心的听下去呢，就会发现哇哦，竟然有这种事哈！当然了、啊，很可能你已经知道这个故事了。我们在1980年代，那个时候呢，个人电脑刚刚开始盛行。那有一位美国的政治学教授叫做 Robert Axelrod， 叫做阿塞洛德，他呢想要用哎，可以用电脑的方式呢，来替囚犯的困境呢，找一个长期必胜的策略，也就是。就是不用真的去找人来来做比赛，而只要请他们呢写出他们的策略，然后呢由他在电脑上呢作对厮杀。那个时候的背景是什么呢？美苏两大强权冷战，经常呢要在谈判桌上尔虞我诈，那都希望自己在跟这个不太能相信的对手上呢得到一些便宜，但是呢有没有什么相处原则啊？可以值得长久遵循的哈，那这个是进行这个社会学实验的时代背景了哈，当然这也是动机。那在这个囚犯的选抉择游戏中呢，每个虚拟囚犯呢有一个虚拟的隔壁老友，那每一次被检察官要求提供情报的时候呢，他就得面对了，而且要独立决定呢是要出卖狱友还是替狱友来。掩饰，那如果两个人彼此都出卖呢，那就更多事情被检察官知道了哈。那检察官有更这个罪证确凿呢，就会踌躇重刑，两个人呢都倒霉。但是呢，如果他们彼此都替对方掩饰哈，都通提出对方不在场证明，我们譬如说，那么呢就比较。检察官手上的证据就薄弱，就只能这个找这个较轻的罪，诶、欸、来来来起诉了。那若是呢自己出卖了别人，可是别人却替你的掩饰呢，那这个就是天大的好事了，对不对？就是又得到了又没有被揭穿，又得到了这个呃污点证人的一些好处，全全所有的好处都都自己一个人吞了。那反过来呢？那当然就是最惨的，什么呢？就是自己为了狱友掩饰，没有得到减刑，结果呢却被狱友给这个出卖了。那这个时候呢，就独吞苦果，受害最惨。那实际上呢，当然通通可以把它写成一个表格来说，得多少分，输多少分。那做这个有数学上的运算的、啊、哈，那我们在 Podcast 上呢就。不做这些细节的这个讨论，那我们只做原则性的这个描述。那他们两个人呢，就是这个 game 的规则啊，就是没有办法事先知道对方的抉择，这叫做废话嘛哈。但是呢，他们都记得对方过去的记录。呃，讲到这一点呢，要是我去玩的话，大概全部都忘光了哈。不管是对我的好，对我的坏呢，对方是谁，大概都哦，是哦，都不太清楚了哈。不是他讲清楚，他假设呢都记得对方，大家都有记录可查的。那这个游戏呢，让两个对手都可以合作演示，对方，都有收获。但是收获呢，两个人对分，这这个就是游戏规则。每个人呢只得到一半。他们呢也可以同时背叛啊，这下惨了哈。这个时候呢，就要背负损失，两个人都一样。可是呢，两个人呢都各自有这个诱惑要去得高分。怎么说？你一个人得到全部的正分，他傻瓜一直相信你，那替你掩饰。可是呢，同时却被你出卖。也有呢，上当损失惨重。你选择合作，结果呢却被他背叛了。这个像极了在真实世界里啊，人跟人之间的关系。那为了这个呢，阿塞洛德呢，就是这位政治学家呢，他公开征求15个人，也就是15个策略，每个人呢把这个在期限以前把策略交上来，用用这个当时的这个电脑的语语言来写了哈。那这些呢都是那些参赛的人自己编写的。那他经过了一些初步的筛选，有些根本就跑不动啊，有些这个。呃，看起来太离谱了，或者看起来太像了呢，就把它删掉。那每个呢，都要和其他十四个人分别比赛过，这个是规则了哈。就像我们现在在四足赛呢，要经过初赛、复赛、准决赛、决赛，有的时候是淘汰赛，有的时候是四队选两队啊。那这就是要要定规则的意思。那呢是怎么样？那每一次呢，有一个对手呢，就有得到的一个分数。那这分数怎么来呢？就是经过两百次的抉择，那看你得到多少分。然后呢，经过十四个参赛对手呢，这个时候就每一个人都打了十四场比赛以后呢，所有的十四乘以两百的这个总分呢，就是你最后的分数。然后最后呢。当然，就根据15个人来排排序嘛啊，那决定谁是冠军。那讲起来很复杂，实际上呢，你只要心里面想好了，把它写成电脑程式，交给阿塞洛德，然后呢，他就找15个听看起来这个相当不错的这个，而且要不同的了哈、哦，他那些重复的就干掉了。然后呢，他来这个组对厮杀，计算成绩。那这个游戏和我们这个人人不老主题呢，有一个相似的地方，就是呢，每个对手经都要经过多次的交手，你和这个格格，你和这个丹麦队呢，要要比赛两百次，而不是呢比赛一次就回家。这个两百次，而且呢，你跟所有的其他队伍都要有比赛，所以呢，这个就是跟不老的世界很像的。要经过多次的交手，而且呢，对手很多。你活到一千年的时候，你认识的人很多，每一个人呢，经常都有交往。你每一次呢，都可以有善念，也可以有恶意来出卖。每次呢，都可以考虑以往的经验，也都会呢，因为自己和对手的选择呢，而得到不同的利益和苦果。好了，那看惯了，各位听众。你个人如果面临这样的困难的抉择策略是什么？那目标哈、啊，别忘了哈、啊，是对手呢很多样又不可预测的环境下呢，要长远高分。你不能够比赛到一半改变策略，你的策略是先写下来的，你不能换了一个对手就换了一个策略，那个是先写下来的，这个要先讲好、啊、那你认为你的策略会是什么？你的策略呢，可能是先合作两次。然后呢，再逢机出招。你那对手假的呢？另外一个对手的策略可能是他看你经常选择合作，他就经常出卖你，来获取自己最高的利益。那你也可以呢，哎呀，我看星象好了，呃、反正就是看开一点嘛，哈。那反正呢，都要写成公开透明的城市，以后重点是不能再改啦，那之后呢，就跟其他的参赛者来作对厮杀，别忘了。在与对手的对决中呢，你的分数是很快就可以算出来了嘛，对不对？但是同样的策略呢不能改，还要面对其他的13位参赛者。那最后是跟所有的对手比拼的总分来决定胜负的。比赛的结果啊，第一名很快就出来了哈，是一个数学家提出来的，一个叫做 Anatol e Rapoport 这个。不晓得是哪一国的名字哈，叫做我们就叫他拉波波特好了。那他的策略啊很简单，第一次合作之后啊，之后就看对手上一次出什么招。如果对手上一次是背叛，我这一次就背叛；如果上次对手替我掩掩护呢，哎，我这次就替他掩护，就那么简单一个策略。那这个在14个对手的过招中呢，有输有赢。就是每一次跟每一个人都要比赛两百次嘛，哈，别忘了。但是呢，他的总分呢却高于其他14位参赛者每一位的总分。那这个策略的特色呢，我们要把它翻译成一般人比较这个，嗯、呃，能够这个衍生的呢，就是第一个先伸出友谊的手，因此他第一次是合作。之后呢，不吭不悲，对于对手的善意，下次奉还。对于对手的出卖呢，一报还一报，毫不忍让。那这个策略呢，针对多样性的狱中的老友呢，是个累积利益最多的哈。但是说起来呢，它竟然也蛮符合我们加入了道德和价值观以后的选择。那这个时候呢，厉害的来了哈！这个时候赛局的主持人呢、啊，就是阿塞洛德，他在这个杂志上呢，公布了赢家的策略。别忘了，那个时候没有网际网络啊，所以呢，都是借由每个月一期的这个杂志呢、嗯，来这个宣布比赛，来宣布结果。他这个时候的决定是什么呢？他把比赛再进行一轮，也就是呢，每位新的参赛者呢，都看到了上一届冠军的策略，然后据此呢，他可以你再提出新的策略来比拼。他们呢无从知道其他参赛者，可是呢上一届的冠军就是这一次的种子队。那阿塞洛德呢希望在第二回合的比赛中呢找到更高明的策略，因为别忘了人都是一直在演变的嘛哈。所以各位听众，你们认为第二轮又会变出什么花样啊？如果是你知道了上一届冠军的策略，你要不要自己写一个看看，或者用想的就好了。别忘了他的策略是什么？第一次合作，然后呢，就看你对手上一次出什么牌，他下一次就出什么牌。好，我假设各位真的有在脑中想一想哈、啊，应该会发现一些策略的哈。好，那这个第二次比赛啊，结果相当令人讶异哈、啊，竟然是由上一届冠军惨联，各位听清楚了。竟然是由上一届的冠军残联，上一届的冠军呢，是所有人参赛的都知道他怎么怎么出招的，那这怎么可能，对不对？因为呢，每一位参赛者都知道他会怎么出招，而据此来拟定自己的策略啊。所以的确哈、哦，什么叫的确？啊？每一位参赛者在多队厮杀中都打败了上届冠军。哇，这可这可连连输十四场啊！上一届冠军，但是别忘了，每一位呢也都还有十三位其他参赛者得要面对，而在那些其他的对决中呢，往往双方呢输得更惨烈。所以卫冕者呢，在第二轮比赛中连输了十四场，但是呢，靠着总分输很少呢，他仍然得到了第二届冠军。这可能啊是全世界比赛之中啊非常少数的输了每一场却赢得了总冠军的例子。那更难得的是什么？卫冕者的底牌呢是先出来的哈，就跟打扑克牌呢，别人手上的牌遮遮掩掩不给人看，而卫冕者呢啊底底牌先给你看，掀开来打。那是挑战者彼此之间的恶斗呢。让未免者的策略的优越性啊凸显出来了。那在这个阿塞洛德主持的虚拟囚犯比赛，我们要学到什么呢？第一个就是出发点有善意，就替别人演示了哈，好像呢给了自己和别人都一个机会。第二个，一报还一报呢是很重要的，不能够让恶人，就是别人恶人呢。一直占你的便宜却不必承受后果，否则呢？别人占习惯了、啊。第三呢，不要只看一场战役、一次交手和一个对手，要看整个战争。哇哦，这个相当有哲学性啊！在会老的世界里啊，大部分人会老的世界就是我们的世界哈、啊。大部分萍水相逢的人是再也没有机会重逢的。人和人的关系呢，就有点像玩一次的囚犯困境，难怪啊，很多人都只有短期的利益的算计啊，拿便宜啊，能占就占咯、哦。我们说人喜欢占小便宜，搞不好就是因为对手呢，我们不会再见面了。那在人人不老的世界里呢，活得久，每个人交往的对象更多更多，一再遇到相同的人。每个人呢都会有更多的善恶的抉择，保持善念和不姑息，不做烂好人，是可长可久的利己策略，对自己是有利的。从这个观点啊，一旦人人不老，彼此再见面的机会大幅增加呢，互信合作将会是有利的长久策略。人和人的陌生呢、啊，只是一时的，来日方长，迟早还有再见面的机会。能互相信任呢，将会成为不老的世界里主流的行为准则。那这个小小的改变呢，应该是人人都不老的时候，推动善的力量。只因为呢，善念呢是对自己最为有利的。不老的人们呢，远离死亡的恐惧之后呢，这个善念呢，是不是有足够的力量？强度来抵消甚至超越向恶靠拢的力量吗？我认为答案可能是正面的哈。人的善恶啊，什么叫善恶啊？都是在和别人相处的时候才显现出来的。那既然相处机会多的时候会有向善的力量呢？由平均八十岁增加到平均一千岁呢？不老的人呢，当然会是比较有善意的。好，那我们现在又来到了外星人外太空旅行的这个部分了。我们晓得已经进入尾声。那从我们上面这一章的分析啊，我推测能够来到地球的外星人啊，基本上是有善意的。因为呢，从事太空旅行的外星人必定是不老的，是会老的地球人呢，才一直停留在占便宜、背叛他人的短线心态中。外星人会知道我们这些会老生物的心理吗？我觉得是的，哈！别忘了他们的知识和文明程度比我们高出许多。况且呢，在外星人自己的星球上呢，一定也有会老的生物，曾经被研究过。因此呢，我们如果想动粗啊，他们会一报还一报。但是呢，如果我们想要跟他们一起找出和平相处之道呢？他们也会投之以桃，报之以李，这是我们在真正遇到外星人来访之前应该有的心理准备啊！外星人呢，具备进行星际之旅的科技和知识才能，那个是我们需要的。我们又有什么是他们需要的，可以用来互惠呢？这个是我们需要努力找到的。别忘了，从生命的角度啊，双方要的都是存续下去的机会。彼此正面冲突，非得对接不可呢，是不合理的。因为呢，同样住在地球上的几百万种生物呢，我们都能够共存，怎么会来了一个外星访客就恰巧是无法妥协的人类公敌呢？就只是因为他们能力强？我们对外星人的恐惧心理啊，全都是电影和媒体塑造的想象。那是因为呢，我们是以自己的心理在想象外星人。就像没有人能够证明的鬼魂存在啊，但是怕鬼的人还真不少。鬼只存在我们的恐惧里。那跟鬼不太一样的是什么？外星人呢，真的可能会出现，具备有智慧的生物，而且呢，外星人也真的可能有一天呢，会出现在地球。外星人啊，来到地球，如果发生在三万年前呢？原始人呢会拿着毛啊、石头啊，丢向外星人的登陆艇，因为原始人害怕。在现代啊，根据这个所有电影的这个描述呢，我们人呢会发射大炮啊、飞弹啊、飞机啊，因为呢，人对外来者的恐惧呢也是与生俱来的。那比起能够来到地球的外太空人的科技啊，外星人的科技啊。毛和着石头啊，和大炮和飞弹呢、啊，可能都没有什么防御效果。和原始人的差别，我们现代人是什么呢？是我们能够推测出外星人的意图和善意，而对外星人的无知和恐惧呢，必须依靠可能的合作前景呢来克服。各位听众，如果有相关的问题，不妨在下面提出来，我们会设法回答您。欢迎各位继续收听，我们下期节目见。